0: Willkommen zu Fäusi Federal», das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Café Federal gegenüber dem Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Balthasar Glättli, Zürcher Nationalrat, Präsident der Grünen und wahrscheinlich seit mehreren Monaten im Dauerhoch, weil seine Partei von Wahlsieg zu Wahlsieg rennt in den Kantonen wie fast keine andere Partei. Wie, wie geht es um so einem erfolgreichen Parteipräsidenten?
1: Ja, das erste Mal ist es natürlich eine Dankbarkeit, weil das nicht selbstverständlich ist. Wir hatten ein historisches Resultat gehabt. also jetzt nicht für uns nur, sondern für die Schweiz. Es hat seit der Einführung von Proporz noch nie eine Partei so viel Sitz dazu bei einer Wahl wie die Grünen im 2019. Und ich habe dann, dort da dafür ich ja mitschaffen, als Ko-Wahlkampfleiter mhm. an diesem Erfolg, ich habe aber nachher dann quasi die über übernommen, gewechselt, ins Parteipräsidium im Juni 2020, in einem Umstand, wo niemand vorausgesehen Corona. Ich war der erste virtuell gewählte Parteipräsident mhm. in der Schweiz. Und ich muss ganz offen sagen, dass ich auch sehr stark Zweifel hatte, wie jetzt quasi das ganz neue Generalthema Corona, wo ja alles andere überstrahlt hat, wo quasi die ersten vier Seiten von jeder Zeitung sind, immer Corona gewesen. Mhm. Äh, dass da, da damit in einem gewissen Sinn jetzt auch, wie auch unsere Kernthemen in den Hintergrund kommen und da damit auch die, Mobilisierung für die äh, von den mhm. Wählerinnen und Wähler. Man muss ja ganz ehrlich sein, es ist natürlich ein Wahlerfolg immer etwas, wo, wo ganz viel Engagement, jetzt nicht nur an der Spitze, sondern vor allem an der Basis da ist. Äh, aber es ist natürlich auch die, ich sage jetzt, die Themenkonjunktur als Ganzes, die einem natürlich stärkt oder Rückenwind gibt oder Gegenwind gibt. Und für mich ist das grösste Positive, das ich kann konstatieren kann, nach zwei, knapp zwei Jahren Präsidium, ist, dass trotz einer Themenkonjunktur, die unser Kernthema nicht mehr das Vorderste ist, Klimakrise, zuerst wegen Corona, jetzt Ukraine-Krieg, so Sicherheitspolitik, da kann man sagen, gibt es noch einen energiepolitischen Aspekt, den wir natürlich mhm. haben wir spielen. aber es ist nicht die Hauptsache, im Moment kümmern wir uns um die Flüchtlinge, im Moment mhm. kümmern wir uns um die Weltordnung, um, um Fragen, hat man, äh, irgendwie, ist, hat man das zufrieden geschätzt äh, was, was heisst das für das Militär? Etc.? Ähm, und trotzdem machen wir vorwärts. Mhm. Und das ist für mich, das zeigt mir, es gibt eine Art wie eine tiefe Bewegung, wo uns weiterhin Erfolg gibt. Und das hat, glaube ich, auch mit den Sorgen der Menschen zu tun. Wenn man das anschaut, das ist ja, eine von wenigen Umfragen, wo man nicht muss sagen, ja, das Design ist jedes Mal geändert worden und mhm. darum kann man einfach so, man nimmt sie von der Credit Suisse, ja? sie ist von der Credit Suisse also in Auftrag gegeben. <lacht> genau. Von der Credit Suisse in Auftrag geben. Das Sorgebarometer ist auch im Gegensatz zu anderen Umfragen eine Umfrage, die nur Stimm- und Wahlberechtigte mhm. adressiert, nicht quasi die ganze Bevölkerung, also nur die, die wirklich wählen können. Dann und das sieht man im letzten also die letzte Variante, also die letzte Version, die herauskam, sieht man, dass die Sorge Umwelt und das Klima quasi massivst zugenommen mhm. hat in den letzten äh, zwei Jahren. Und zwar das während der Corona-Zeit. Also ist quasi, die Klimasorge ist immer noch gleich hoch, wie die Corona-Sorg da mhm. ist. Und das ist etwas, wo lange Jahre nicht der Fall war und es war sogar tiefer gewesen, zu den Wahlen 2019. Für mich ist das ein etwas, das zeigt, dass okay, wir haben es geschafft haben, dass es mir schon länger sagt, dass das die Herausforderung des Jahrhunderts ist. Auch die grösste politische Herausforderung. Wie? Dass man sie lösen will, da haben alle Parteien unterschiedliche Ansätze. Da Aber, wir
0: noch drauf, aber
1: dass, dass man das ins Zentrum muss stellen muss, mhm. dass das nicht so ein nice to have, noch, wenn man gerade nichts anderes tut, sondern dass es das ein Fundament ist, dass das bei den Leuten mhm. sehr stark gestützt mhm. ist. Aber interessant
0: finde ich ja, dass die Klimabewegung hat ja ein Problem. Ihre mhm. Demos werden immer kleiner. Die Woche ist äh, letzten Freitag war eine Demonstration in Bern äh, und, und ich bin eigentlich überrascht, gewesen, wie wenig Leute das anziehen. Aber bei Ihnen ändert die Mobilisierung offenbar nichts. Wie geht das auseinander?
1: Auseinander? Also ich denke, es wird schon sich auch ein bisschen zeigen wenn jetzt wirklich so ein bisschen die Corona-Situation abflaut. Die äh, so Demos haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren definitiv nicht hochkonjunktur gehabt, mit Ausnahme von denen, die gegen das Maskenträgen demonstriert haben. Ähm, und sonst alle, die ein bisschen vorsichtiger unterwegs waren, sind in erster Linie mal nicht, mhm. sind nicht auf die Strasse gegangen. Aber ich glaube schon auch, dass es natürlich eine gewisse Erschöpfung gibt. hat natürlich etwas damit zu tun, dass auch in der, in der, man kann nicht dauernd im Panikmodus sein Also ja. Also von, von Krise, also von, wie sagen, Krise ist ja, hat ja zwei Bedeutungen. Die, die, die ursprüngliche, sprachliche ist eigentlich nicht eine Periode, sondern der Wendepunkt, der Moment, mhm. wo es, es umschlägt. Ähm, und ich glaube, dass, dass wir uns Grünen jetzt mehr zutraut, auch, dass wir die sind, wo wirklich für einen Umschlag sind. Äh, also, dass man nicht nur vom Problem redt, von mhm. der Angst redt, mhm. sondern von den Lösungen. Mhm. Und das ist auch letztlich unsere Aufgabe. Mhm. Also, äh, der größte Partei des Landes wirft ich immer wieder vor, dass sie primär Probleme bewirtschaftet und nicht Lösungen mhm. äh, äh, in den Vordergrund stellt. Das ist etwas, wo ich glaube, wo, äh, Und das würden Sie der Klimabewegung auch ein bisschen vorwerfen? Ja, die Klimabewegung hat sehr lange. Ja auch eigentlich das ganz explizit so gemacht. Sie hat quasi gesagt, wir sind die Menschen, die jetzt direkt betroffen sind mhm. von dieser Scheiße von dem, von dem Erbe, das ihr quasi da uns mitgebt, eine kaputte Erden und es wird immer heißer und äh, macht etwas. Also es ist immer, sie haben also mhm. sehr lange auch die Politik adressiert, als Ihr müsst machen, wir sind nicht die Erwachsenen. Wir sind also gerade die Klima Klimajugendlichen. Also die Klimabewegung ist viel mehr als die Klima Jugendliche Aber sie haben adressiert die Politik. Quasi. Und mhm. von... Also ihre Kritik war dass die Erwachsenen das nicht. sind nicht erwachsen. Mhm. Die Erwachsenen machen nicht das, was Erwachsene machen müssten, nämlich eine verantwortungsvolle Politik. Mhm. Und dann hat, das muss man also respektieren, das hat, einfach, das hat dann auch innerhalb von... Von, ja, ich jetzt von, von der ganzen Corona-Situation dann viel weniger Beachtung gefunden. dann sind sie ja dann irgendwann gesagt, die, die bringen es nicht, es läuft nicht mhm. genug. Wir machen selber etwas. Wir machen etwas, haben den Action-Plan genau. gemacht, wo sie mit WissenschaftlerInnen geschafft haben wo sie ein ganze breits aus gesellschaftspolitisches auch Transformationskonzept angebracht haben. Ähm, aber mit dem sind sie quasi wie auch natürlich in die Breite gegangen und haben quasi wie auf der Ebene, welche Lösungen gibt's? Und det wird man nachher, glaube ich, das ist vielleicht unfair gegenüber deren Arbeit, die det gemacht worden ist. aber det wird man dann wie weniger ernst genommen, wenn man nicht selber am auch mit am Schalttisch mhm. sitzt, det wo und mir sind die, wo dann quasi mhm. das mit ihnen transportieren müssen. Mhm. und drum sind auch die, wo jetzt quasi finden, okay, ich ich mag nicht mehr ja quasi jede Freitag auf der Straße oder mhm. einmal im Monat, oder, sondern wo, wo, aber die sagen, hey, aber es muss doch irgendwann in dem Apparat auch sich etwas mhm. ändern, in der offiziellen mhm. Politik. Und mhm. darum, ich glaube, von dem leben wir, mhm. dass wir uns das zutrauen. Ja. über Klimapolitik reden wir noch. Ich will
0: zuerst noch über Ihre Wahlerfolge noch etwas mhm. vertiefen. Und zwar, meistens gehen sie auf Kosten der SP. Eigentlich immer, oder? Man kann das, äh, gibt auch Studien dazu bereits und so. Ich meine, warum? Was macht sie denn besser? Auch die SP macht Vorschläge in der Klimapolitik. Aber irgendwie kommt es weniger an zur Verzweiflung von Sozialdemokraten.
1: Also, dass es im Moment einfacher ist, Grüner Präsident sie als, äh, als im von der SP, das ist, das ist klar. Ich muss sagen, ich kenne das ja umgekehrt, dass ich bis in den Anfang des 90er-Jahres bin. Ich bin der Grünen dabei. Mhm. 87 haben wir das letzte Mal so eine riesige Welle gehabt. Genau. Und dann, äh, 90
0: äh, Jahre waren hart gewesen für die Grünen. Also
1: ich weiß, wie es ist, wenn man nicht nur, nicht nur eine Legislatur, sondern zwei oder drei immer, immer verliert. Und das ist nicht etwas Lustiges und darum äh, hoffe ich natürlich auch, dass das nicht jetzt das ist, wo irgendwie... Äh, der SP irgendwo droht, sondern dass das eine gewisse Formschwäche ist. Das Zweite, ich mache bei Wählerstromanalysen per Daumen in der Luft immer ein Fragezeichen. Also Wählerstromanalyse sind ja die, die sagen, wo sind die Wähler vorher gsi und wo sind sie neu. Sind sie hat eine Partei vielleicht neu mobilisiert, hat andere demobilisiert, etc. Und was ich weiss, die einzigen, ein bisschen seriöseren Wählerstromanalysen, die ich kenne, aber ich halte nicht viel davon, mhm. ähm, sind nicht so simpel, dass sie einfach sagen, okay, weil die SP 2,5% verloren hat und wir 3% gewonnen haben, sind die Wähler von da nach da gegangen. Ja, sondern, nein, so geht es natürlich nicht. Sondern aber, äh, mhm. es sind... Ich denke, die SP verliert im Moment sicher Wählerinnen in die Demobilisierung und sie verliert an die Grünliberalen und sie verliert an die Grünen. Mhm. Und umgekehrt sind es ja auch andere, die anderen Parteien sind ja auch alle am Verlieren. Also wenn man jetzt das so quasi die gewichteten mhm. Kantonsresultate schaut von den letzten zwei Jahren, dann sind alle anderen Parteien auch irgendwie mit minus 1,1, 1,2 mhm.
0: also Und
1: die Grünliberale. und mhm. Sie sind, sind vorne. Das heißt, es verliert auch andere. Und für mich ist da so ein bisschen die Frage, eben, ach, dort sagt ja niemand, okay, es sind jetzt die SVPler, die jetzt grünliberal wählen. Mhm. Man müsste ja, wenn man quasi die, die gleiche Arithmetik möchte, müsste, müssen wir ja sagen, okay, die die 3x1,1% bürgerlich, die wählen jetzt alle halt grünliberal. Das glaube ich nicht. Ich, nicht glaube, alle, eine, ich, ich glaube, es gibt eine Verschiebung vielleicht weg von der SVP hin zu, zu den Freisinnigen. Es gibt eine Verschiebung von der Freisinnigen hin zu den grünliberalen. Also das ist dann ein bisschen komplizierter als, als die Aber die, gleich, was die machen Sie besser als, als, als die SP? Zum Beispiel, als ich also, wir sind halt, Ihrem am. Oder glaube, wir ist es wirklich, nur
0: Thema Konjunktur?
1: Ich glaube, wir sind einfach am... Also, für die, die finden, dass Klimaerhitzung und eine neue Wirtschaft, die sich aus dem fossilen Abhängigkeit befreit, dass das quasi ein Kernthema muss sein. Da gibt's einfach niemanden, der glaubwürdiger ist, wenn wir das schon, mhm.
0: also wir haben schon, die Frage vom Original und von der Kopie.
1: Ja oder, oder auch von der Prioritäten okay. intern. Mhm. Also ich mag mich erinnern. Vom wir haben zwei Ja natürlich vom Namen und äh, wir haben zum Beispiel zwei ich mich erinnern. Ich bin da involviert in die Kampagnenführung dort äh, Im Kanton Zürich. Wir haben Plakat gehängt, und wir geschrieben haben, Klimawahl. Also, mhm. Und ich glaube, unsere Glaubwürdigkeit kommt dort her, dass wir uns zutraut, dass wir es wirklich ernst meinen und wirklich uns auf mhm. dem Thema, weil wir das Thema schon bearbeitet haben, mhm. hier, wo es nicht sexy war, hier, wo es mhm. keine Wähler gebracht hat, hier, wo es nicht im Trend war wo es noch nicht so fest im Bewusstsein war von vielen Leuten Und das gibt uns die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, die ist, Glaubwürdigkeit ist etwas, wo, wo man schlecht mit, mit, mit Aktivismus kurzfristig mhm. kann erarbeiten kann.
0: Das ist politisches Kapital am Schluss. Genau. Oder? Jetzt
1: gibt es die These auch diese Woche
0: von Michael Herrmann im Tagesanzeiger, dass die grüne Welle abeppet, mhm. weil ihre Zuwachs in Bern, in der Watt nicht mehr so groß wie bei anderen Wahlen und äh, kurz darauf aber der Claud der wo seit ja der linksrutsch sich vorbei die Grün Liberalen können mehr als die grünen so noch mit Ausrufezeichen also teilen sie die These dass es abhebt und dass es vielleicht auf 2023 wieder schwieriger wird
1: also, es ist, gibt ja grundsätzlich so die These wo seit eigentlich so die ersten zwei Jahre nach äh, Parlamentswahlen.
0: Nach nationalen, nationalen
1: mhm. Parlamentswahlen. sind ein wie ein Nachvollzug und dann gibt es wieder die neue Konstellation, die sich formiert. Mhm. Und wenn man das so lesen würde, dann kann man natürlich sagen, dann kommt wieder der Bewährungstest erst. Oder? Auf der anderen Seite habe ich wie das Gefühl, dass jetzt der Corona-Break so ein massiver Break war, ist dass ich das Gefühl habe, eine Art die neue Konstellation hat sich viel früher eigentlich schon, schon Formier, oder formiert, sag, ja. hat sich aufzwungen. Mhm. Also quasi äh, man kann, wir haben nicht wirklich, also ja, zwei Jahre lang hat man eigentlich nur von Corona geredet, fast mhm. also fast nur. Mhm. Und das ist, von dem her ich bin ich ein bisschen weniger pessimistisch, aber ich muss auch sagen, also meine Mini Aufgabe als Parteipräsident ist natürlich nicht einfach nur allen auf die Schulter zu klopfen, sondern vor allem zu sagen, es braucht noch ein bisschen mehr Anstrengungen. Also ich, das dürfte ein bisschen mehr Das dürfte ein bisschen mehr sein. Es, es braucht auch, also das Schlimmste ist Selbstgefälligkeit in einer Partei, wenn man quasi das Gefühl hat, der Erfolg kommt sowieso. Das Schlimmste ist quasi, ich sage jetzt auch Saturiertheit, gewisse, dass man sagt, ja, okay, jetzt haben wir halt 2% vorwärts gemacht und nicht 3% ist ja auch gut. Natürlich darf man sich freuen. Ich bin jetzt nicht so wie der, wie, wie man es Christoph Blocher so anekdotisch erzählt zum Teil sogar er hätte können äh, Ich glaube sogar immer Kommentar von Ihnen, haben Sie das Letzte erwähnt Aber das ist ja also in Kanton Zürich ist das ja legendär. Also das mag ich mich noch erinnern selber. Äh, jetzt nicht erst noch durch die Erinnerung, ähm, das quasi. Überall hat man Erfolg. Und nachher werden, wird, werden alle aufgerufen an einer Mitgliederversammlung. Und die, die nur 7% vorwärts gemacht haben, werden zusammengestucht, oder? Und am Schluss ist noch die, die wirklich am allerbesten abgeschnitten haben, die rufen wir dann nicht auf. Oder? Weil müssen wir ja etwas das Positives sagen. Oder? Also, ja. und ich bin natürlich nicht so. Ich finde, also, find, bei aller. Bei aller Liebe zum Protestantismus. Aber ähm, das, ja, man, soll, also, man darf auch mal Danke sagen. Also, ich finde es ja. unseren Wählerinnen und auch unseren Engagierten, die in schwierigen Bedingungen Aber das heisst nicht, dass man selbstgefällig werden darf. Und mhm. zwar einfach ganz simpel aus dem Grund, weil wir einen riesen Erfolg hatten. Und das ist noch nicht genug, dass wir genug Einfluss haben damit wir wirklich können auch im Parlament, ja, weiche anders mhm. stellen. Es gibt gewisse Felder interessanterweise außerhalb jetzt von der Klimapolitik im, im engeren Sinn, wo uns das in den letzten zwei Jahren gelungen ist. Also als mhm. Beispiel: Wir haben eine Initiative gehabt, die Grüne Wirtschaft, die hat eigentlich mhm. auf aufs Paradigma von der Kreislaufwirtschaft mhm. abzielt. Also dass man, das, dass man aus dem Umweltschutz von der 80er-Jahr in den Umweltschutz von den 2000er -Jahren, also der 2000er-Jahr geht, Umweltschutz von der 80er-Jahr ist man sagt, man verbietet, welche Gifte in die Natur gehen dürfen. Konservieren, sozusagen. Bewahren einerseits mhm. und, und bezüglich der Stofffluss sagen, mhm. was ist verboten. Also jetzt kein Phosphat mehr, irgendein genau. Wäschmittel oder so. Und, und interessanterweise andere Länder, auch die EU als Ganzes, die haben schon länger irgendwie ein neues Paradigma, dass sie sagen, wichtig ist quasi, dass ähm, Rohstoffe erhalten werden, im Kreislauf drin bleiben, dass man nicht quasi Abfall produziert, sondern... Äh, äh, das sind auch wieder Wertstoffe mhm. und äh, das hat mit der Energie, aber mit der Materialität von der tun, wo wir eine sehr hohe Abhängigkeit haben von wenigen Orten, wo in der Welt das ist. Ja das höch ist. Gescheitert. Und das ist hoch gescheitert. Und nachdem sie die ersten Umfragen super und Wie dann immer. ist es schack, ist ja. es quasi ja. ein also eine wand ja. oder? Also das hat mir dann Mühe gehabt, noch schön zu reden. Also genau. der übrige Achtungserfolg, oder? Ja. Abends, wo man dann davor reden? Es ist, wir haben verloren. Mhm. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber... Ja, ich wollte sie nicht äh, reden. Gut, dann wir
0: sie. Es hat, äh, glaube ich, äh, sieben. Nein, äh, es hat, glaube weißt du, ich, sieben Was?
1: Nein, nein, aber, also ich meine, es ist ja nicht, es ist jetzt nicht also die wirklich, also wir sind irgendwo bei, wir sind um, um, um die 40% herum. Also immerhin, ich nehme es Aber ähm, nein, das ist nicht die grün-liberale äh, Energie-, oh, Ener also Mehrwertsteuer-, äh, äh, die Abstimmung von Fans. Die ist, ja, die ist, das ist dann wirklich, ja. Aber, nein, aber wir haben verloren. Mhm. Also wir haben. Und die Verwaltung macht ja gleich weiter. Diskussionslos verloren. Nein, und dann haben wir angefangen zu und haben das in aufteilt. Mhm. Und haben in der Umweltkommission jetzt in den letzten zwei Jahren zu ganz vielen Aspekten, mhm. wo wir echt dann so, am mal als Beispiel, was würde die mhm. Initiative bewirken, mhm. äh, im Bereich Kreislaufwirtschaft haben wir Kommissionsvorstöße. Mhm. Mhm. Wenn also, Sie das einmal den Bürgerlichen
0: erzählen? Weil das ist ja, die Bürgerlichen machen das ja nie. Oder? das ja. ist ja grossartig, wie Sie das können. Sie verlieren hoch und ja. bringen es dann einfach im Päckchen wieder ja. und es kommt immer durch. Es ist wahnsinnig. überzeugend. Ja, ja, das ist, wenn man <lacht>
1: überzeugend ist. Nein, ja, das war, <lacht> nein, es hat ja damit zu tun, dass es dann, wenn man in einzelne Pack rein...
0: Ist es verdaulich?
1: Dann ist es anverdaulich und es, ist dann, es hat dann auch quasi man kann dann... Man redet dann nicht, ich sage jetzt mal, von der ideologischen oder von der ideellen Grundausrichtung, mhm. was er dann wie so, ah, die jetzt die ganze Wirtschaft umbauen. Gibt es sofort
0: Widerstand, oder?
1: Hingegen, wenn man dann davor hat, ja, wir müssen doch, wir müssen doch die Effizienz, wie wir mit diesen Rohstoffen umgehen, und, äh, das ist, da kann man dann auch Beispiele nehmen, wo ja die Wirtschaft selber manchmal auch schon vorwärts macht, ja, weil es ökonomisch Sinn macht. Und äh, das, oder, oder etwas anderes, dass wir quasi die berühmte parlamentarische Initiative Giro, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen den Zubau von den neuen Erneuerbaren, den müssen wir stärker vorantreiben. Und dann quasi, ja, im letzten Sommer, das ist durchgeflutscht gegen ein paar wenige SVP-Stimmen, aber im Prinzip quasi der ganze Rat mhm. hat ja gestimmt. Mhm. Und das sind schon, also auch dann ganz konkrete Erfolge. Aber eben beim Klima, da ist natürlich mit, gerade mit dem Neu zum CO2-Gesetz, mit dem Wechsel im Präsidium von Freisinn, ist natürlich ein Abbiegen mhm. und das ist schon etwas, wo ich, Sie haben ja gefragt, kann man zufrieden sein, ist jetzt die Wähler so ein am, am Abflauen, wo ich nicht kann, mir den Luxus erlauben als grüner mhm. Präsident und sagen, wir dürfen zufrieden sein, mhm. wenn wir 3 oder 4% Prozent mehr machen. Also. Sie
0: machen vielleicht nochmal 3 oder 4% Prozent mehr, 20, 23 und dann muss ich die Frage stellen. Ich meine, dann haben Sie Anspruch auf einen Bundesratssitz. Und wenn die SP verliert, haben Sie den Anspruch auf Kosten von der SP und das sieht im Moment so aus. Lange hat es anders ausgesehen, die FDP hat sich aber stabilisiert. Was machen Sie denn? Sagen Sie, jawohl, wir wollen den Sitz.
1: Also Sie haben... Da ist einen Platz frei. Sie haben... Äh, ja, da sehen wir schöne... ich <lacht> sehen alle ein Aber da ist der, da könnte... Dort hat es noch einen Lehrer, gut, das ist super. Ähm, Sie haben es jetzt richtig vor mir gesagt, Sie machen 3-4% mehr und dann muss ich die Frage stellen. Dann kann ich Ihnen als Antwort geben. Dann beantworte ich Ihnen die Frage auch, beantworten, wenn wir die 3-4% mehr gemacht haben.
0: Sie ja. haben ja schon mal probiert, eine Bundesrätin, die Regularit zu bringen. Das ist ein Fiasko geworden. Und für mich ist ja klar, das Fiasko, das wollen Sie nicht mehr. Sie können auch nicht jemanden verheizen und so. Aber wenn, wenn Sie es wirklich noch mal zulegen dann liegt das völlig auf der Hand und meine, ist mir klar, dass Sie es jetzt nicht sagen, aber Sie müssen antreten, auch, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen mehr Einfluss, wir wollen, am wir, wollen Schluss... ja. wir wollen am Schluss wirklich auch etwas ändern, sind Sie auch Ihren Wähler schuldig? Absolut. Man kann nicht ewig gewinnen und dann nichts bewirken und nicht in
1: die Regierung gehen, Sie müssen eigentlich. Natürlich, also als Grüne haben wir den Anspruch, wie wir das in vielen Kantonen auch machen, wie wir das in vielen Gemeinden, in Städten machen, dass wir mittragen an dieser Exekutivverantwortung. Mm -hmm. Ich sage es auch immer noch so, es ist auch nicht nur unser Interesse, das hat ja jede Partei möglichst viele Einfluss zu haben, ja, ja, das aber, ähm, es sondern es ist, auch, es ist auch eine Frage ich sage jetzt von der demokratischen Verankerung des Bundesrat. Eigentlich muss man ja ein bisschen Geschichte mm -hmm. zurück. Die sogenannten Zauberformen, die ist ja eingeführt worden als politische Reaktion darauf, dass man gesagt hat, für die Stabilität mhm. von dem Land ist es zentral, dass nicht ganz große Gruppen von Wählerinnen und Wählern genau. massiv nicht oder untervertreten sind. 1959, genau. 1959 ist die sogenannte Zauberform eingeführt worden und natürlich, man hat sich immer dann wieder darüber gestritten, was jetzt genau die Zauberform ist, das hat Antonio Horders als mein Vorgänger als Fraktionspräsident irgendwie Elfie, im Elfie oder so hat er das mal so gesagt. Ja, pas de concordance sur la concordance, es gibt kein, kein gemeinsames Verständnis, was Konkordanz und auch die Zauberformel heißt. Das sieht man jetzt auch, weil jeder nach, also das Modell ume um, äh, diskutieren ist ja. Eine Lieblingsdisziplin von Medienschaffenden und von Parteipräsidenten. Und trotzdem bin ich ganz klar der Meinung, es ist für unsere Demokratie schlecht, wenn ich sage jetzt mal 30% von der Leuten sich mhm. nicht eingebunden fühlen in die nationale, in die gesamtschweizerische mhm. Regierung. Und ich glaube, das ist ja, von dem her haben wir eine Verantwortung für uns, für unsere Wählerinnen, für unsere Anliegen, aber letztlich auch für die Demokratie. Ja, wir werden wieder antreten, aber was ganz viel was ganz viel äh, Beobachter immer nicht genug gewichtet ist, solange es das Kartell von der Macht untereinander verhebt, wird für niemand Neues ein Sitz frei. Also, wenn die, wo jetzt ihre Sitz besetzen, ihre sieben Sitz haben, 2 2 2 wenn die aber sagen, die Schweiz hat gewählt, kümmern uns wenig, dann haben die weiterhin die große super absolute Mehrheit im Wahlkörper, im Parlament, mhm. und können das durchziehen. Mhm. Und darum sage ich, echt die erste und die wichtigste und entscheidendste äh, Weiche, eben, die tut sich dann überhaupt bei diesen Wahlen erst Da Wir können uns nicht kaufen, nicht kaufen von denen Erfolg, wo den wir jetzt in den Kantonen haben, wenn sich das nicht auch transformiert dann mhm. in einen Erfolg mhm. 2023. Es
0: Kartell von der Macht verhebt. Sie haben jetzt so ein darauf hingewiesen, wenn niemand, wenn niemand, zurücktritt, oder? Aber ich spüre nur verhebt es denn inhaltlich wahrscheinlich aus Ihrer Sicht? Also
1: aus meiner nicht? Sicht, ich sage ich jetzt mal so, habe ich das Gefühl, dass der Bundesrat wenn man so verschiedene strategische Führungsorgane anschaut, die nicht das stärkste strategische Führungsorgane sind, die wir momentan in der Schweiz haben. Ich finde, also so Beispiel, ähm, Ich habe das Gefühl, gehabt, bei allem, was man sagen kann, unter dem Strich hat man sich auch nicht nur schlecht geschlagen in dieser Corona-Zeit. Mhm. Und trotzdem ähm, also Ich finde, auch, man muss immer, also man muss immer betonen. Sage ich jetzt, also mein Bruder lebt in Österreich und ich, habe das, also ich, ich wehre mich zum Beispiel dagegen, dass man sagt, ja, es, gibt einen, es hat einen Lockdown gegeben. Nein, wir haben nie einen Lockdown. In der Schweiz hat es Ein nie Shutdown. einen Lockdown. Wir hatten einen Shutdown. Genau. Hat aber wir haben, also, mein Bruder war quasi man ist mhm. in, in, der, in der Wohnung eingesperrt mhm. war, und wenn man raus wollen, dann müssen wir einen Zettel nehmen und schreiben, wenn man aus dem Haus ist und mhm. warum. Hund oder, oder Einkauf oder Doktorbesuch, so quasi. Und dann, also, und, also von dem her, man hat da einen Weg gefunden. Ich habe öfters einmal ein bisschen kritisiert, weil ich es zum Teil sogar zu wenig vorsichtig gefunden habe in der Schweiz. Aber trotzdem, dass man diesen Weg am Schluss gefunden hat, habe ich auch das Gefühl, gehabt, man hat nicht hätte der Opinion Publik hinterher regiert. Mhm. Also, gouvernisse C'est heißt heisst es mhm. eigentlich. Also so ein bisschen in die nächste oder sogar in die übernächste Geländekamere mhm. schauen, ist echt das, was man von einer Regierung erwartet. Und gerade dann, wenn es im Sturm ist, halt auch sagen, mhm. okay, es ist jetzt... Und hat das geklappt? Und das habe ich das Gefühl, das hat man nicht gemacht. Mhm. Sondern man hat immer man hat abgewartet, bis der mhm. öffentliche Druck mhm. in die eine Öffnung oder in die andere Schliessungrichtung quasi genau. da ist und dann hat man nachvollzogen. Mhm. Man hat dort, wo man... Und das kann, würde nicht machen? Also, ich glaube, dass für die grossen Fragen... Braucht es auch ein bisschen strategische Entschiedenheit und mhm. das ist das was ich vom Bundesrat erwarte also man könnte, das kann man ja nicht erwarten von einem Parlament das Parlament mhm. ist fragmentiert 246 Leute. Äh, äh, ja also da kann man nicht eine, eine gemeinsame Strategie entwickeln genau. die Idee vom Bundesrat und von dieser Zusammensetzung aus mehreren Parteien ist ja genau das das ein Amalgam ist, wo man zusammenkommt und ich sage mit unseren unterschiedlichen Rucksäcken, politischen Werthaltungen, äh, Erwartungen von der eigenen Wählerinnenschaft, mhm. wo die man kennt, wir schauen zusammen, was ist für das öffentliche Wohl das Richtige. Mhm. Und ich sage jetzt mal, ohne ansehen, ob einen das in den Umfragen im Moment gerade irgendwo 2% mehr oder weniger gibt. Mhm. Und das, das das vermisse ich. Ich vermisse das imsta Also, man hat das jahrelang vor sich hin quasi mhm. mit sich herumgeschleppt, vor sich hin geschoben. Und dann hat es berühmte Rieset. Reset gegeben. Jetzt kann man dafür oder dagegen sein. Also ich finde politisch ist das absolut falsch, aber man kann es auch anders sehen. Was, was man nicht kann, finde ich, ist als Bundesrat. In einer Art und Weise die Tür zuschlagen und keinen Plan B haben. Also man hat ja den Moment selber definiert. Es ist nicht etwas, das von außen passiert ja. ist und man gesagt hat, dann quasi jetzt, muss man, jetzt muss man an dem mit durch den Entscheid treffen. Sondern man hat sich quasi. Man hat das und dann ist es quasi. Es ist drei Vierteljahr gegangen, bis man irgendetwas war, was jetzt gehört hat, was quasi der Plan B ist vom Bundesrat. Verstanden ich wirklich noch nicht ganz ehrlich, aber vielleicht es ist halt wäre, bin ich jetzt dumm, Politik. also das kann ja sein, aber das, finde, das ist strategisch verwerflich, wenn man quasi die Schweiz in einer, auch wirtschaftspolitisch und aber auch darüber aus, mhm. allianzpolitisch, ganz schwierige Lage bringt, aber kein Konzept hat, wie man mhm. darauf reagiert, wenn man jetzt schaut, Ukraine, also ich meine, wir Grünen, haben keinen Zugriff auf die Ressourcen von Nachrichtendienst. Mhm. Wir haben nicht die ganze Abteilung äh, Völkerrecht. Äh, wir haben keine äh, Bundeskanzlei, wo uns hilft, uns zu sortieren. Und trotzdem haben wir es geschafft, am Dienstag, also zwei Tage vor dem Einmarsch, eine Analyse von kurze äh, zu machen, zu sagen, warum wir die Sanktionen fordern, warum das schnell mhm. und, und rasch muss passieren und auch uns Vorher überlegt, ja, wie ist das mit der Neutralität vereinbar oder nicht. Der Bundesrat ist an dem 24. Ähm, in der berühmtesten, peinlichsten Pressekonferenz, die <lacht> ich miterlebt habe, also ich habe sie per Video verfolgt, ja. ähm, eine Stunde lang. Quasi, also hat man da ein paar Spitzenbeamte in La Bröteln. Ähm, die nicht gewusst haben, was sie mhm. sagen wollen. Und das ist strategisches Führungsversagen. Ich finde, man kann ja sagen, es gibt diese Haltung oder eine andere Haltung. Mhm. was nicht geht, ist, dass man im Angesicht einer Krise quasi überrascht ist. Ja,
0: jetzt müssen wir noch über Klimapolitik konkret reden. Sie haben es vorangetönt nach dem Nein zum CO2-Gesetz. Ja, es ein war eine Schockstarre. Gewesen. Jetzt ist die Gletscherinitiative im Parlament. Gewesen. Sie sind Mitinitiant von dieser. Wir haben einen direkten Gegenvorschlag gemacht. Aber glaube ich, noch viel wichtiger ist der indirekte Gegenvorschlag, ja. wo man jetzt daran Und Meine Frage wäre eigentlich, was sagen Sie als Initiant von der Gletscherinitiative? Was muss dort in diesem indirekten Vorschlag, auf Gesetzesebene, was so schneller kommt, was muss dort mindestens drin, dass Sie als Initiant zufrieden sind?
1: Unter dem Strich muss dort drin eigentlich das Ziel erfüllt werden, dass man weiß, okay, man kommt auf einen mindestens linearen Absenkpfad von diesen CO2-Emissionen. Das ist quasi wie übergeordnet. Also weil der Vorteil, und wo, wo wir auch bereit werden, als Initiantinnen und Initianten quasi die Initiative äh, zurückzuziehen für eben ein, quasi ein, 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 ein Gesetz, das dann sofort schnell könnte, in, Kraft tritt, ja. in Kraft tritt, ist ja, dass es schnell geht. Aber wenn es schnell geht, dann darf das nicht erkauft werden, indem es zu wenig geht. Und das andere ist, dass wir aber jetzt im Moment in der Kommission am Diskutieren ist. Es gibt ein Projekt, das konkret vorgelegt ist. Und ich sage es jetzt mal so: ich darf das Kommissionsgeheimnis nicht brechen, ich kann jetzt darum nicht über die einzelnen Elemente sagen, aber ich habe das Gefühl, wenn, wenn das so, wie es im Moment präsentiert worden ist, auch von der Verwaltung ausgeschafft aufgrund von Anweisungen aus der Kommission, wenn das so eigentlich als Gesamtpaket eine Mehrheit finden könnte... Auch im Ständerat? Ja, also zuerst <lacht> einmal in der Kommission. Ja. ja Und dann im Rat, im National- und dann im Ständerat. Dann würde ich persönlich mich mit sehr viel Engagement dafür einsetzen, dass man dann die Initiative zurückzieht. Respektive, einen ist ja dann sogenannten bedingten Rückzug. Da genau. sagt, wenn denn das Gesetz in Kraft tritt, also wenn es nicht das Referendum gibt, oder falls es ein Referendum gibt, wenn das gescheitert ist, wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann ist das damit mm. das Anliegen der Initiative erfüllt.
0: Es, man man hört ja ein bisschen, was für Ideen, ob sie jetzt drin sind oder nicht. Das eben, dürfen Sie nicht sagen, aber gleich es geht, es geht ja dann wiederum gleiche Um einen Aufschlag aufs Benzin, vielleicht eine Solarpflicht bei Häusern, ähm, eine Sanierungspflicht, äh, ein Verbot von Elektroheizungen. Man, man kann ja nicht die Welt völlig neu äh, erfinden. Aber das sind ja alles Sachen, die vor einem Jahr gescheitert sind.
1: Also am Schluss kann man ja wie es Fell von Bern nicht waschen, ohne dass man es nass macht. Das ist ja okay. Am Schluss sind es konkrete Massnahmen. Mhm. Wo, also Klimaschutz tut man nicht und das ist ja, was soll ich sagen, das ist ja der Punkt, warum dann eben eigentlich ein Gesetz mit Massnahmen auch muss am Schluss sowieso resultieren. Klimaschutz man nicht, indem man sich Ziel setzt, sondern indem man Massnahmen hat. Und ich genau. finde jetzt zum, Beispiel und Elektro ja, aber jetzt zum Beispiel Elektroheizung ist natürlich ein Thema. Also wir reden jetzt nicht nur unter Klimaaspekt, sondern unter Stromversorgungssicherheitsaspekt, mhm. redet man davon, dass man sagt, okay, wir haben laut Elkom unter, sind also sehr pessimistisches Szenario, hat man irgendwie 2025 äh, äh, ein gewisses Loch. Jetzt kann man sagen, wenn man jetzt Marktwirtschaftler ist, dann kann man sagen, es kann, es kann nie Stromlücken geben, weil also, das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage und die Idee, dass man einfach ein, äh, jede Nachfrage muss bedienen äh, und dann noch zu einem gesetzten Preis. Das ist eigentlich eher Kommunismus als, als freie Marktwirtschaft. Das ist ähm, ähm, Das verwundere mich dann auch immer, wenn es von der SVP vor allem kommt. Oder? Also so, wenn man so quasi sagt, ja, also ähm, äh, es muss quasi einen Staat ein garantierter Maximalpreis ja. geben. Energiepolitik ist kein Markt, das stimmt, oder kein normaler Markt, sagen mhm. wir es mal so. Es ist auch ein bisschen eine pseudo-private Veranstaltung, weil ja die Stromkonzerne die, sind ja Körger die Körger auch an den gemeinden Und, und das, 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 soll man, das darf man auch sagen. Und entsprechend kann man aber auch sagen, mhm. man muss miteinander reden. Mhm. Und man, kann auch, äh, man darf sich auch ein bisschen tiefer Eingriff machen, als man sonst mir selbst, das, wenn man jetzt da auf der marktwirtschaftlichen Seite ist. Das heisst, man muss sicher schauen, die Optimierung von der Bewirtschaftung, von der, das wird ja jetzt diskutiert von der, von der Stausee, dass man quasi die Alpenbatterien... Ja. Aber, und jetzt auf die Elektroheizungen zurück, wenn man das anschaut, das kommt quasi Worst Case Szenario, mhm. das kann man jetzt entweder ändern, indem man massiv zusätzlich produziert,
0: mhm.
1: oder man könnte es ändern, indem man schaut, dass man innerhalb von fünf sechs Jahren die Elektroheizungen ablöst, die Elektrowiderstandsheizungen. Weil das ist die, die, gleiche Strom, die gleiche Strommenge, und zwar im, Winter. Ganz, zwei Terawattstunden. Im Winter. Im Winter, mhm. also dann, wenn man sagt, eben Solar bringt weniger. Den muss ja. dann muss man heizen. dann muss man heizen und das heizen wir jetzt mit Strom. Ja. Und das heisst, das kann man, also man kann entweder zubauen oder man kann weniger verschwenden, mhm. weil Strom, also Strom beides ist heizen. müssen wir machen aber mehr müsste schauen, dass Frage... die Transformation schneller kommt. Mhm. Frage, wo wir sagen ja parallel dazu sind wir jetzt mit, mit der SP zusammen. Das ist auch das, ist Revolutionär. das hat Es hat so nie gegeben, dass zwei politische Parteien gemeinsam. Das ist die höchste
0: Form der Anerkennung für die Grünen wahrscheinlich.
1: Ah, ich, ich, ich dass man wenn
0: zusammen Initiative macht das ist
1: Wahnsinnig. Also wenn das Anerkennung, also Anerkennung <lacht> Die höchste Anerkennung wäre, wenn die Initiative nachher 60 Mehrheit an der Urne, <lacht> Gut, äh, ja. findet. Nein, aber wo wir auch sagen, man muss mehr investieren. Also es geht auch darum, dass man natürlich die Leute in diese Investitionen auch mitnimmt. Oder? Dass man, wenn man vorher früher einmal quasi wie Anreiz gesetzt hat, dass man auf eine bestimmte Technik setzt, das, hat ja, das ist ja nicht von mir allein. Die Leute nicht mhm. einfach von mir allein Stromheizungen. Das ist etwas Idiotisches. Das macht niemand von sich. sondern Das hat man auch, das hat man auch begünstigt mit, mit sehr günstigen Tarifen zum mhm. Beispiel. Dann kann man ja nicht, jetzt, to put the blame, quasi an der Schulter auf den Individual. Man kann nicht sagen, nachdem man vorher eine Politik macht, macht doch das, wäre gut, dann kann man auch unseren Atomstrom quasi Und dann muss man natürlich jetzt sagen, okay, jetzt nehmen wir dich an der Hand, wir unterstützen auch die Transformation mhm. als Gesellschaft. Und das ist unter dem Strich billiger, als wenn man jetzt überall neue Staumaueren bauen. Und darum ja. braucht es solche Massnahmen, glaube ich ganz klar auch, wir dürfen nicht neues Trended Assets produzieren. Also wenn man jetzt etwas neu baut oder wenn man jetzt etwas ersetzt, Heizung, dann darf es zum Beispiel nicht mehr fossile Heizung mhm. sein. Und das kann mehr als sein. Aber das äh, das vor doch... einem
0: Jahr ist das alles gescheitert. Also Sie im
1: letzten sind... November, 28. November 2021, haben wir im Kanton Zürich Abgestimmt über ein Energiegesetz eingebracht von Martin Neukommer aus dem mhm. grünen Regierungsrat, Baudirektor. Und, äh, wir haben über 60% Zustimmung, gehabt. also wir haben fast zwei Drittel zustimmung. Und in jedem Bezirk des Kanton Zürich, also auch in dem ländlichsten SVP-lastigen Bezirken, haben wir das durchgebracht. Und das ist de facto ein Heizöl ein Ölheizungs- oder Gasheizungsverbot mit einer Härtefallklasse, dass also man sagt, wenn es wirklich ganz viel mehr kostet, okay, dann machen wir eine Ausnahme. Das werden das paar Dutzend sein. Finde ich, ist clever gewesen, dass man quasi den Widerstand rausgenommen hat, wenn es jetzt wirklich aus ganz spezifischen Gründen da ganz viel teurer ist, okay, aber in der Breite ist es ein Ölheizungsverbot und das ist richtig so. Es kann nicht sein, dass wir eine Investition, die nachher wieder 30 Jahre kamen, sie müsste sich amortisieren, jetzt falsch macht. Und das Gleiche gilt mit den Dächern. Es kann doch nicht sein, also eine Solardachpflicht. Das ist selbstverständlich. Kommen jetzt ja. wir sind in Baden-Württemberg, die Grünen jetzt mhm. da unsere mhm. Konterparts gehen, gehen besuchen. Die an der Regierung sind. Wo
0: äh, sagen, dass sie uns keinen sie
1: Strom mehr liefern. Die wo, wo, wo drei, wo, wo drei Legislaturen dort an der mhm. Regierung sind.
0: Und, und wo weniger links sind als sie.
1: Wo, und, und wo aber eben genau in diesen in Sachen da ganz klar sind. Pragmatisch also sind. Ja, pragmatisch. Das heisst, es braucht eine Solardachpflicht. Mhm. Natürlich gibt es eine Solardachpflicht. Und wenn sie das alles
0: bringen, dann ist das Referendum ist klar und das wird wahnsinnig schwierig. Also es ist ja wirklich, ich meine, im Juni, man weiß es ist wegen dem wegen Benzinaufschlag ist es abgelehnt worden, also Zeitnachwahlbefragung und, und, und wegen der Vorschriften. Ich meine, wenn sie mit dem Gleichen wieder kommen...
1: Zum Schluss hat man einen
0: Scherbenhaufen und hat vielleicht einen Paragraf in der Bundesverfassung drin. Da können Sie ja nicht zufrieden sein es
1: Aber eben genau, ich, sage, ich glaube, wenn man es ganz konkret macht und wirklich über das redet, jetzt nicht über ein paar mhm. Benzinrappen, mhm. sondern, sondern darüber, wie man den ganzen Umbau macht, wir haben es geschafft. Dass ich, ich meine, eben, ich kann es nur wiederholen. Okay. Der Kanton Zürich
0: ist, Vorbild. ist
1: nicht links dominiert. Der Kanton Zürich ist eigentlich, ich ich Beides.
0: Es Nein, gibt Stadt, es gibt...
1: Ja, richtig. Aber darum drum ja. sage ich, es ist nicht so, dass wir jetzt quasi... Wir haben 80% ja gemacht in Zürich in Winterthur und in Oster, so quasi in der grüne rot -Grün mhm. Stadt, und haben das Land minorisiert. Mhm. Sondern die, die, die Karte ist grün gewesen. Mhm. Am 28. Mhm. Die ganze Landkarte vom Kanton mhm. Zürich. Und das zeigt, dass man das versteht Menschen schon, dass man... Also, wenn wir, und ich glaube, dass der Konflikt jetzt äh, rund um die fossile Energie, wo der Krieg von Russland quasi äh, ins Bewusstsein gebracht hat, dass das natürlich sehr viel transformiert, dass man eben auch merkt, es ist nicht nur eine Frage von der Klimapolitik, sondern es ist auch eine Frage von der Sicherheitspolitik, die Abhängigkeit so schnell wie möglich zu erinnern. Das ist ja eine Abhängigkeit von den Fossilen. Und es ist Notabene auch in Abhängigkeit vom Uran, also das Uran kommt auch nicht jetzt äh, äh, von irgendwoher. Gibt auch andere Quellen? Und Gibt. Solarzellen kommen aus China? Solarzellen kommen aus China, aber das ist eine Technik, die man auch da... Also ich meine, in Deutschland hat man sich da einfach, wie soll ich sagen, die, die Butter vom Brot näher. lassen. Mhm. Äh, äh, man hat das vielleicht schnell dann äh, ja, nach China lizenziert und da wissen wir ja, die sind dann relativ kreativ im Abschauen und mhm. noch besser machen unterdessen sogar. Damals. Aber das ist, etwas, das ist nicht eine Technologie, die man jetzt nicht auch bei uns wieder rauffahren könnte. Hingegen kann man in der Schweiz nicht Erdöl bohren. Das mhm. geht einfach nicht. Oder? Fracking könnte man machen? Ja, auch das könnte man in der Schweiz nicht machen. Also, wenn es braucht, auch beim Fracking braucht es ja irgendwelche Vorräte. Oder? Ähm, man kann jetzt, ich meine, die USA fahrt hoch, mit Fracking. Aber es ist letztlich klar, äh, äh, es ist auch wirtschaftlich etwas, das sich nicht rechnet. Mhm. Wo man Jahr für Jahr investiert in Wertschöpfung und damit in Arbeitsplätze in der Schweiz oder in Europa, mhm. oder ob man einfach Geld quasi in die, in die fossilen äh, Produktionsländer hinein tut, die verloren ist, wo nicht ein Investment ist. Das landet ja einfach in den Taschen von irgendwelchen mhm. Autokraten, von irgendwelchen mhm. Diktatoren, von irgendwelchen, äh, ja, also jetzt in, in Norwegen nicht. Wenn man jetzt Gas nimmt, ja. kann man sagen... Großbritannien. ja, ja. Genau, ich kann ja nicht wollen, jetzt sagen, der Boris Johnson ist ein Autokrat. Aber im Der ein
0: ja aber, aber, ähm,
1: aber faktisch ja. ist es natürlich so, dass wir abhängig sind von ja. vielen Ländern, die ja. wo wo, wo jetzt nicht demokratisch sind in unserem Sinne. Noch eine letzte
0: Frage wegen der Klimainitiative, die Sie eben zusammen mit der SP machen. Und die sieht ja vor, ein Klimafonds, 3,5 bis 7 Milliarden Franken pro Jahr. Einfach, weil es mich persönlich wundert, mhm. woher kommt das Geld? Das Geld, das kommt
1: aus dem allgemeinen Bundeshaushalt.
0: Also aus der Portemonnaie ja. der Menschen Richtig. auf der Straße?
1: Richtig, weil wir sagen, also es kann doch nicht sein, dass man sagt... Mit dem würden wir ja die Massnahmen dann finanzieren, genau. gleich, oder? Es kann doch nicht sein, dass man sagt, Bildung ist eine öffentliche Aufgabe. Das Gesundheitswesen ist partiell eine öffentliche Aufgabe. Und die Spitäler und so, die werden von den Kantonen über Steuermittel. Mhm. Ähm, das Straßennetz mhm. ist partiell, also mhm. alle Gemeinstraßen werden durch Stürmittel gezahlt. Ähm, die Armee ist eine öffentliche mhm. Aufgabe, wo man Aber, sagt, aber die, quasi die Bewältigung von der grössten Krise, die wir drin sind, ist nicht eine öffentliche Aufgabe, sondern das tut man quasi Eben, über den Benzinpreis oder über den Ölpreis oder, oder über Appelle an Vernunft
0: Über Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass die Privaten sich anders über das Internieren von externen Kosten? Das ja, sage ich natürlich als Liberaler.
1: Ja, aber dann müssen sie, dann müssen sie ja sagen, das Schlimmste, was passiert ist, ist eben die, Diskussion, die falsche Diskussion rund um co 2 also Dort ist es ja zum Teil um die Internalisierung von externen Kosten. Also dort muss mhm. man ja nach. Also das ist eine Nebenbemerkung. Das Oder für das nächste Mal. Genau, es, ist, es gibt ja immer das, was im Gesetz gestanden ist und über das, was man geredet hat. Man
0: hat eigentlich, das ist nie das Gleiche. Das man, ich ich hat, man, ein...
1: hat darüber, man hat eigentlich über das geredet, man hat über Lenkungsabgaben geredet. De facto sind die, sind die benzin sind gar nicht als Lenkungsabgabe gewesen, sondern das war eine, eine Vorschrift, gewesen, dass man sagt, bis wie viele Rapper dürfen, mhm. Die Importeure Auffrage. aufschlagen, mhm. um das im Inland zu kompensieren. kompensieren. Mhm. Und damit sind, nachher, das sind ja dann die Buren, mhm. wo, wo, wo ja,
0: also die Gebiete,
1: die Gebiet, Gebiete, die dazu beiträgt, oder baulich geprägte Gebiete, muss man sagen, ländlich die dazu beitragen haben, dass sie es neigen, die sind ja dann bitter auf die Welt. Weil sie plötzlich merken, ah, die ganze Förderung von Biogas was ja absolut intelligent ist, dass man sagt, ja, die, die Kühe die produzieren sowieso äh, Methan und CO2 und dann tun wir doch das gerade noch und tun es nachher nutzen als mhm. Gas, statt einfach irgendwie verdunsten zu Das ist ja alles genau mit diesen wie wer das finanziert. Und dann hat man jetzt müssen eine Notfallregelung treffen, damit die nicht völlig auf die Welt ja, kommen. Noch mehr machen. Aber das ist
0: eine andere Diskussion.
1: Aber eben, ich glaube, es braucht eben einen Maßnahmenmix zum Schliessen. Mhm. Es braucht Lenkungsabgaben, die Initiative für den Klimafonds, für den Green New Deal, die wollen nicht Lenkungsabgaben abschaffen, so wie wir sie jetzt haben. Es braucht Regulierung, also es braucht zum Beispiel Absenkpfad bezüglich im Verbrauch. Verbot heisst das? Regulierung, Absenkpfad. Das von der Regulierung ist das Verbot, da gebe ich Ihnen recht. Das
0: müssen wir auch noch diskutieren, wir ähm, so
1: viel noch vor. Aber es braucht als Dritt, es braucht quasi die gesellschaftliche Investition. Und ganz wichtig, ganz zum Schluss, es soll nicht nur um Subventionen gehen, sondern auch um Kredit oder um Bürgschaften Weil oft ist es so, dass schon heute, zu der heutigen Preisgestaltung, die nicht fossile Alternative, Alternativtechnologie in den Lebensdauerkösten, Total Cost of Ownership, günstiger ist als die fossile. Darum sagen aber, es in der in, aber in der Investition mhm. am Anfang teurer. Also Beispiel Wärmepumpe. Mhm sehr viel teurer in der Investition, in der Anschaffung über die Lebensdauer, günstiger. Und In diesem Fall soll man auch nicht mit, mit, mit Subventionen, mit Investitionsbeiträgen mhm. arbeiten, sondern mit Kredit oder mit Bürgschaft, dass man günstige Hypotheken kriegt, dass man sich das kann leisten in die richtige Technologie zu investieren und kann dann über die Zeit das auch wieder zurückzahlen mhm. Es geht nicht nur darum, einfach Geld zu verteilen, sondern es geht darum, die nötigen Investitionen möglich zu machen.
0: Großartigen Abschluss. Aber Wir haben noch so viele Themen zu diskutieren, vielleicht für ein anderes Mal bald. Das Glättli. Vielen Dank für den Besuch und die Debatte.